0: Briefme, édition du 6 février 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, plusieurs milliers de morts dans un séisme en Turquie et en Syrie, un ballon chinois soupçonné d'espionnage abattu aux États-Unis et des voisins plus ou moins vigilants.
0: On rend bobine.
1: Retraite L'Assemblée nationale a commencé cet après-midi l'examen du projet de réforme des retraites en séance plénière, c'est-à-dire par tous les députés, contrairement à l'examen en commission. La Première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré hier dans le JDD vouloir ajuster le projet pour permettre à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans de partir à la retraite à 63 ans plutôt qu'à 64 ans. Une troisième journée de mobilisation est prévue demain à l'appel des principaux syndicats.
0: Justice. Le Parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme pour un futur procès visant le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé ce dernier à l'AFP vendredi soir. En 2017, Olivier Dussopt avait reçu en cadeau de lithographie de la part de la SOR, une entreprise de gestion de l'eau, alors que celle-ci était en passe de signer un contrat avec la ville d'Annonay, Ardèche, dont il était le maire.
1: Iran. Le guide de la révolution iranienne, Ali Ramenei, a gracié hier plusieurs dizaines de milliers de prisonniers, selon l'agence de presse gouvernementale iranienne Irna. Parmi eux figurent des personnes arrêtées dans le cadre du mouvement de protestation commencé en septembre. Au moins 20 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations contre le régime islamique, selon les décomptes de plusieurs ONG.
0: Russie. Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a décidé samedi la mise en place de deux prix plafonds pour le pétrole en provenance de Russie. La mesure, entrée en vigueur dès hier, est également appliquée par l'Australie et les pays du G7, qui réunit cette pays parmi les plus grandes puissances économiques du monde. Elle vise à limiter la capacité de la Russie à financer sa guerre en Ukraine.
1: Musique La chanteuse américaine Beyoncé a remporté hier 4 Grammy Awards, des récompenses décernées chaque année par des professionnels de la musique aux États-Unis. Avec un total de 32 Grammy Awards depuis le début de sa carrière, Beyoncé détient désormais le record de ses récompenses.
0: On fait le point.
1: Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie
0: Un séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie cette nuit. L'épicentre du séisme se situe dans le sud-est de la Turquie, à 60 km de la frontière avec la Syrie. Une réplique de magnitude 7,5 a eu lieu en fin de matinée. La somme des bilans provisoires dépassait les 2300 morts à 18 heures, dont 1500 en Turquie, selon l'organisme public turc de gestion des catastrophes, et 810 en Syrie, selon le ministère de la Santé syrien et des secouristes des zones rebelles. Des centaines de bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes du sud-est de la Turquie, ce qui laisse redouter un bilan plus élevé. En réponse à une demande du gouvernement turc, l'Union européenne a envoyé des équipes de secouristes en Turquie, a annoncé le commissaire européen à la gestion des crises. Des secousses ont été ressenties jusqu'au Liban et à Chypre, mais aucune victime n'est recensée dans ces deux pays. La Turquie est située dans une zone sismique particulièrement active. Ce tremblement de terre est le plus important dans le pays depuis celui du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17 480 personnes. D'autres séismes, de plus faible intensité, ont frappé la Turquie ces dernières années, faisant plusieurs dizaines de morts.
1: Tout s'explique.
0: Les États-Unis abattent un ballon espion chinois.
1: Les États-Unis accusent la Chine d'avoir tenté d'espionner des sites stratégiques avec ce ballon.
0: Les relations entre les deux pays sont tendues depuis quelques années.
1: Comment l'opération s'est-elle déroulée
0: Un avion de combat américain a abattu samedi avec un missile un ballon chinois soupçonné d'espionnage, a annoncé le département de la défense des États-Unis. L'opération a eu lieu au large de la Caroline du Sud, dans l'est du pays faisant s'écraser le ballon dans l'océan. Le département de la Défense accuse la Chine d'avoir utilisé ce ballon, qui a survolé les États-Unis pendant plusieurs jours, pour surveiller des sites stratégiques. Il a expliqué qu'il s'agissait désormais de récupérer le matériel de renseignement du ballon. Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé aujourd'hui que la réaction américaine était excessive et que la Chine se réservait le droit de prendre les mesures nécessaires. Selon la Chine, cet appareil était un ballon météorologique, qui a dévié de sa trajectoire. Le gouvernement chinois a reconnu qu'un autre ballon identifié ce week-end en Amérique latine était bien chinois, de nature civile et qu'il avait également dévié.
1: En quoi consiste un ballon espion
0: Un ballon espion est un appareil volant, sans pilote, qui peut être équipé de technologies d'imagerie et de caméras à des fins de renseignement. Il vole généralement au-dessus des avions commerciaux. Ces appareils ont l'avantage d'être beaucoup plus proches du sol que les satellites et permettent d'y voir encore plus clairement expliquait le professeur en sciences de l'ingénierie Ian Boyd dans The Conversation samedi. « En revanche, ils sont moins contrôlables, ils vont littéralement là où le vent souffle, même s'ils sont équipés d'appareils de guidage permettant de modifier leur altitude pour capter les vents allant dans des directions particulières, » ajoute Ian Boyd. Le recours à des ballons de surveillance est ancien, mais ils ont été délaissés au profit des satellites. Le département américain de la Défense a affirmé samedi que plusieurs ballons espions chinois avaient survolé les États-Unis, ainsi que d'autres territoires, dont l'Europe, ces dernières années.
1: Quels différends opposent les États-Unis et la Chine
0: Le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a annulé une visite prévue ce week-end en Chine en réaction à cet incident diplomatique. Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont tendues ces dernières années, principalement autour du statut de Taïwan. La Chine défend le principe d'une Chine unique, selon lequel Taïwan fait partie du pays, alors que les États-Unis en sont un important allié et se sont engagés, dès 1979, à lui fournir des armes défensives. Les deux pays ont également des différends commerciaux, notamment depuis la politique protectionniste mise en œuvre par l'ancien président Donald Trump en 2018 et poursuivie par l'actuel président, Joe Biden. En novembre, les autorités américaines ont interdit la vente de nouveaux équipements de plusieurs entreprises chinoises de télécom, dont Huawei et ZTE, en raison de risques d'espionnage au profit du régime chinois.
1: Ça alors,
0: le recours aux prestations de conseil en informatique limitées pour les ministères.
1: Le gouvernement a pris une circulaire qui limite depuis aujourd'hui le recours par les ministères aux cabinets de conseil en matière d'informatique. Le texte demande aux ministères de veiller à maintenir un niveau suffisant de compétences informatiques en interne de façon à réduire les risques liés à l'externalisation. En mars, un rapport d'une commission d'enquête du Sénat avait dénoncé le recours massif et croissant de l'État au cabinet de conseil. Sur près de 894 millions d'euros de dépenses en prestations de conseil engagées par les ministères en 2021, 72% concernaient le secteur informatique, selon ce rapport. Il l'explique en partie par le manque de compétences internes. L'État recrute chaque année des informaticiens, mais il est soumis à une forte concurrence du secteur privé.
0: Ça peut servir.
1: Se faire aider pour sa lettre de motivation sur Parcoursup.
0: Les futurs bacheliers ont jusqu'au 9 mars pour formuler leurs vœux sur Parcoursup, la plateforme en ligne chargée de l'attribution des places dans les établissements d'enseignement supérieur. Chacun de ces vœux doit être accompagné d'un projet motivé. Brief.me s'est entretenu avec Esther Dehou, vice-présidente de l'Université de Lille, et Gisèle Godineau, directrice du département licence, sciences et technologies de l'Université de Bordeaux, pour recueillir leurs conseils. Toutes deux appellent à éviter les lettres génériques ou formatées et à se faire relire. Tous les parents ne peuvent pas forcément relire ce texte, mais les lycéens peuvent solliciter l'aide des conseillers d'orientation ou des professeurs principaux, souligne Ghislaine Godino. Ils peuvent aussi contacter les responsables des formations qui les intéressent pour mieux se renseigner sur la formation et ses débouchés. Ces personnes sont là pour vous aider, remarque Esther Dehou.
1: Ça vaut un clic.
0: Un voisin pas si tranquille.
1: Il n'est pas rare, après un fait divers horrible, que les voisins du suspect racontent à des journalistes à quel point il avait l'air sans histoire. Dans un hilarant faux reportage diffusé par le média suisse public Couleur 3, les voisins d'un tueur en série tiennent un tout autre discours, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'indices inquiétants.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à réfléchir à qui vous inviterez à la prochaine fête des voisins.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Aude Villiers-Moriamé.